0: 大家好，欢迎来到有点文化，我是本期的主播李意兰。嗯，本期我们想聊一个话题是关于熊猫，因为最近熊国宝熊猫再次引起了大家的关注，变成了一个非常热议的话题。呃、上野的香香，包括富美的丫丫，呃，都是都是被大家讨论非常呃热烈的话题哦。其实熊猫对我们来讲是既熟悉又陌生的朋友。我们在动物园都可以看到 它， 知道它喜欢吃竹子。除此以 外， 好像我们对它的信息了解的并不多。目 前， 熊猫的这个大本 营， 呃， 在成都的熊猫基 地， 它的熊猫的数量从1994年的18只繁育到今天已经有237 只， 增长了12 倍。但 是， 尽管如此如 此， 全世界的熊猫的数量也只有一千八百六十四只。其实数量是非常少的，那么我们对熊猫其实有非常多的好奇，比如它的竹子还够吃吗？当年从野外来寻找熊猫容易吗？喂养熊猫或者是熊猫繁殖难吗？生态环境的破坏对大熊猫的影响大吗？等等等等，我们都有非常多的好奇。今天我们邀请了我们尊敬的谭凯老师。来跟我们聊一聊关于熊猫的话题。谭开老师呢，他是前《科幻世界》的主编，也是大熊猫的文化专家。他也著述过呃关于熊猫的不少的呃作品。谭老师
1: 好，小李好
0: 。谭老师，那我知道您都出过不少关于熊猫的书
1: 。呃，熊猫的书分两类，一类呢就是呃我写的那个熊猫专家胡锦矗、潘文石。夏乐博士、中外专家们跟踪研究熊猫，他们的经历，所以说应该是从一九八零年到现在，已经四四十多年了。嗯，最早呢就发表在《人民日报》一个整版，嗯，在熊猫的故乡，那是四十二年以前。还有呢，《萌芽》杂志有两万字，是国宝。以后就就成了书了，以后就孤独的跟踪人。这本书，啊、呃，这是写熊猫人，然后后来写大整在熊猫之乡啊等等。另外一个呢，就是写熊猫的熊猫本身的科学知识，就是《我是大熊猫》这个这本书呢得了全国科普优秀作品一等奖，那是也是二十年前的事情了。离开科幻世界以后，我一直在办一个杂志，叫《看熊猫》。嗯，现在这个看熊猫还是发现的比比较好，比较好。这个看熊猫呢是个中英文版的杂志，就是介绍熊猫知识。因为我岁数也大了，现在八十岁了，我还在办着杂志，为什么呢？我让我自己不要懒惰下去。办杂志是每一个月你必须随时关注的，要出每一个月要出出刊。另外，你还，你得必必须随时了解大熊猫的情况。你刚才提出那个问题，就是说成都大熊猫很多，实际上成都大熊猫基地算成都的一个比较，嗯，比较成功的展示大熊猫的一个和人互动，能看到熊猫的地方。另外呢，还有应该是说都江堰，都江堰那个熊有两个地方，都江堰有两个地方，一个地方是熊猫乐园。这是中国大熊猫研究中心他们搞的，他们的规模就更大。他们本身，他们开始就很早，它一九六三年就是自然保护区了，嗯，就卧龙自然保护区。从卧龙自然保护区发展成为中国大熊猫研究中心，就是在中国最大的研究熊猫的机构。他们有几个地方，避风峡展示的大概就是几十头熊猫，就是雅安避风峡是一块。都江堰的那个熊猫乐园是一块然后呢，他们在黄草坪，在卧龙本身那个黄草坪、神树坪那儿，就耿达，原来的耿达乡，在耿达乡的地方有熊猫，他们有三大块，每一块都都有几十只，现在我不知道他们具体大概有三百只，嗯、呃。然后呢，整个成都大熊猫基地现在你说两百多只，你是它是从从繁殖熊猫开始到现在人工繁殖了多少？刚才有两个概概念是混淆的，一个概念呢就是我们野外的熊猫一共有一千八百六十四只，这是十年以前我们做第四次大熊猫野外调查，一只一只调查出来的，一千八百六十四只。但是现在我们人工圈养的熊猫是另外一个账。前年的最后一年，传前年估计的是666只，现在今今已经是700多只了。所以人工圈养的熊猫，就全中国包括中国圈内的熊猫，包括在美国的、在日本的、奥地利的、在英国的这些加在一起，应该是700多只。具体多少？因为它是个动态，就就。我就是意思说，这个人工圈养的熊猫已经数量已经比较大了，所以说我觉得，呃，这个话题大家应该说，我具体数数据我还要去问一下，因为熊猫馆呃、啊、随时可能变化，它的变化，电、啊、那个数字是嗯、呃、要要统计，对吧？啊，大概就这个情况。
0: 我看到一个报道，里面讲的大熊猫丫丫的妈妈还是外婆，呃，叫乐乐，是二零零九年的时候北京动物园的那个大熊猫，叫乐乐。她乐乐乐乐您知道他的故事吗？
1: 就是乐乐和丫丫的故事？嗯、呃，看过，我知道你们要提什么问题。这个现在大家都很关心，我很关心，包括成都去大熊猫基地，包括中国大熊猫研究中心，我我只告诉。这些关心熊猫的这些熊猫粉，我我我只告诉一件事情，告诉包包括中国的、日本的、美国的所有的熊猫粉，我只要说一件事情，就是这个熊猫啊，它是个动物，它是个动物，它有很多坏习惯，它也要生疮害病，比如有的有一只熊猫在成都熊猫的。成都熊猫基地有只熊猫，喜欢耍舌头，从小就把舌头弄出来出来，弹口水。成都人，成都人说的弹口水，他的唾液损损失很大。动物学家就说应该怎么，用一根报纸卷成一个棍儿，卷成一个棍轻轻敲打一下，不让他，要制止他的行为。还有的，还有的，从小喜欢舔指头。你知道吗？你们小时候有的小孩儿舔指，舔得把指头舔肿了，然后舔发炎了，然后出问题了。像这种舔指头啊、这刷舌头啊，还有还有其他的一些嗯不好的动作，怎么办？那么那个饲养员就要纠正他的，纠正他有些方法，有时候要敲打一下，让棍子敲打一下。这个敲打的时候。被熊猫粉发现了以后，熊猫粉排这个店，马上拍个录像。你虐虐待熊猫，这是第一。所以说，成都熊猫基地和中国大熊猫研究中心都出现这个这情况，就是他在他在训练熊猫的时候出现了被排了，排一下，马上就成了一个一一下就就引爆了舆论了，一下就说你们在在虐待熊猫。第二，动物它本身。还要生病，这个熊猫和人一样啊，有的非常爱干净，有的极其不爱干净，有的喜欢玩粪团，有的就不玩粪团。你说这个，就像、是、小孩，你小孩小的时候，你玩自己的大便了，对吧？那么，就各种各样的人，就有各种各样的看法。正好他看见他这只熊猫眼睛在生疮，然后是眼睛旁边发炎，然后很瘦，消瘦。哇，这这熊猫虐待，又是虐待熊猫。我觉得哈，我有基本的观点。第一，美国这个熊猫是向中国一每年交一百万美金的租金，一对交每一年交一百万租金。你说他拿着这么重贵重的东西，就是全世界所有动物没有这么贵重的，这样的动物他得虐待，他把它弄死。你说他的老板愿不愿意？虐待动物这种人是，是我认为是极少数的。你对饲养原料虐待动物，这种可能性比较小。我就说在这儿就这一点好，然后我再说我遇到的事儿。我遇到的所有的非常辛苦的就是熊猫妈妈,妈，熊猫妈就是我指的是生熊生小熊猫的那个妈妈。另外就是他们的熊猫保姆，他们有的人叫做熊猫保姆，或者叫熊猫奶妈。要熊猫奶爸，他们是非常辛苦的，而且我觉得他们自己都说他们是高危职业。为什么高危职业？就只要发现他们对熊猫好两句了，被人发现了或者这个以后一举报，他们整个班的奖金没有了。而而且，嗯，他们那么爱熊猫，结果熊猫死了或者病死了。好多那个舆论对他们的压力，这个故事呢，我就是说是个非正式的，我说给你们听，大家可以当我当谭老谭老师讲的故事。具体的人，具体的时间我不说，但是我要告诉你们，有很多很多熊猫爸爸、熊猫妈妈，就是我们人都不愿意干这个活，因为这个很辛苦、很辛苦，他稍有失误。他们的舆论就把就是舆论把把骂死，这日本就有一个小孩，就是一个中年人，到成都熊猫基地来干嘛？来祭奠他的母亲，他的母亲就在东京上野动物园，活活累死他母亲，所以他在那儿祭奠他妈妈。他说熊猫做熊猫，我到上野动物园。呃、嗯，那个还有就白沟那个、那个、那个河火山的河火山动物园，河火山动物园是活非常好的一。好，我看那个饲养员的这个辛苦啊，不，我完全出乎我意料之外。他们的院长就就就五十多岁就累死了，我觉得是累死的。你简直不知道他们是怎么样管熊猫。所以说，我觉得希望粉丝们能够谅解，调查研究，提意见。友好的提意见，不要动不动，就是动不动说，那就是说熊猫其实做了在做了很好的外交工作，团结世界人民，团结各国人民，做了一个非常好的亲善大使。我们希望熊猫在海外生活的很好，我们也肯我们我我基本上是相信各个动物园对熊猫都是爱的，所以说，我。这点不知道，当然有可有可能有意外，有什么他们看到了什么东西，虐待动物啊，什么东西那情况，我觉得我觉得我看了以后，我我是这么个想的，我是这么看的，对不对
0: ？对，是因为我我也看到说，当时当年为了呃引进熊猫丫丫过来，孟菲斯动物园其实花了一千六百万美元来建的熊猫园，而且还配了十亩地，还专门来种竹子。就是花了那么大一笔钱。您刚才也讲到，就是，嗯，熊猫保姆、熊猫奶爸、熊猫奶妈，他们这个工作非常的辛苦。就我们普通人不知道，就是到底养一个大熊猫
1: ，到底需要多精心呢？我觉得，全世界的哺乳动物当中，我觉得最辛苦的动物就是熊猫。熊猫妈妈很辛苦，熊猫奶爸奶妈一样的辛苦。为什么呢？它因为他熊猫实际上是个早产儿、啊，对不对？他也想知道他怀孕到一百六十三天，一百六十多天，然后呢，他真正的坐床就是说，他的受精卵啊，在子宫里是在玩儿的。他妈妈就是熊猫，在野外的熊猫找到了他自己的产房，他找到妇产科医院了，就是说他找到一个地方安全的地方了，他的精子受精卵坐床了。坐床时间很短，几十天啊，然后一个多月吧，一个多月。然后生下来，生下来是个早产儿，眼睛都睁没睁开，而那么小，就是说他的身体的千分之一，有的是九百分之一，知道吧？他那么生下来，生下来多大了？就是一般标准的是一百多克，就是就二两多到三两，就一百五十克就比较壮了，一百七十克、二百克就不得了了。小的的地方，小的有四十多克。要时候一两都没有，这么小，那么妈妈生下他以后，他像这种小的就就是双胞胎，的，像小的，一般双胞胎生两个，一个大的一个小的，小的他就抛弃了，他就抛弃了。我们不能抛弃他，抛弃他怎么办呢？就让他两只熊猫都成了母乳，能吃到母乳，然后一天二十四小时，可以说这个饲就是饲养员眼睛都不能眨一下，为什么呢？因为他妈妈抱着那那么小一个东西掉到他奶头上，他奶头是六个，就像我们的西装扣子六个一排，那个很小很小很小的奶头，因为他嘴很小就是奶头。那么他妈妈就几十分钟以后啊二十三十分钟在野外，他要舔一舔，因为他生下来没有毛，没有毛就不能保暖，他妈妈就要保暖，就就妈妈就不停地舔他，舔一会儿呢，然后被换下来那另外一只被他就被我们人工养的。就就捂在这个人工的那那个一个暖床里边，就是就是人工暖床里边。一方面，这个熊猫妈妈就害怕它打瞌睡，打瞌睡，然后一打瞌睡，这这个奶头上那个熊猫掉下来，它要一翻身就压死了，对不对？我们这海外的熊猫有被压死的，就有有一有有一例，为什么压死？的？因为他们想他们有录像监督。我们是什么呀？我们是二十四小时、分分秒秒，眼睛都不眨一下的就盯着他。如果他他们小孩掉下来，他就轻轻的用棍子通他一下。那个那个、小孩一叫，那小那个、小崽一叫，通他一下。所以说，我曾经在产房，我不止一次，那是因为我是个身份，不止多不知道多少次去了产房，而且我住在产房。我看着产房，我就觉得天下哪有那么……那熊猫妈妈疲惫到什么样？就我走到她面前，我是一个陌生人，她都疲倦的睁不开眼睛，有时候就睁开眼睛看我一眼，我都感觉到那个眼睛那个眼神啊，我跟他眼神用一句话说，他的眼神叫疲惫而忧郁的眼睛，因为太累了，他太累了。在在树洞里，这个野外的树洞里、岩洞里，它是至少有十来天天不吃不喝啊，不吃不喝就舔那个小孩的，舔他的小那个那个幼崽的尿和屎。为什么要舔屎和尿？因为在森林里边，小孩的那个屎和尿味儿很大，很容易被他的天敌，黄喉貂啊、金猫啊，甚至于那金雕啊那些。猛兽猛禽发现，发现以后就给叼走，所以他特别要把他的屎尿。然后，然后这个熊猫的幼崽呢，他自己没有排便功能，他必须刺激他，两两个小时，一个多小时，舔他一下他的肛门，让刺激他，他才撒尿。嗯，它才撒尿，它不刺激他不撒尿不拉粑粑。所以说，熊猫妈妈在在，特别是在坐产、坐月子的那一个月啊，这一个月，所有的熊猫的妈妈、熊猫的饲养员，那简直二十四小时困极了。你想，这些饲养员，像我见到那些饲养员，可以说从青丝做到白发，看着年轻姑娘啊，这一辈子啊，就献给了熊猫了，而且自己对的自己有的当当奶奶了。当奶奶，当当妈妈，当奶奶了，当奶奶了。小小孩们探亲都是春节的看奶奶，奶奶在动物园的进伺候熊猫。熊猫又要是如发情了，又要干嘛了？又怎么了？又出了什么事儿？就要是二十四小时不停，就是。然后只要只要在养着熊猫，只要你当了饲养员，然后你这一辈子的牵挂，最后从亲事做到白发，最后退休。这一辈子就这么坐着了，你想一想，坐到，对，我们的饲养员特别是那个，就坐在那个笼子外边坐在我笼子外边这个笼子这里边儿再冷不能生火，这这个跟野外环境一样。秋天因为生的这大半都是都是秋天，夏天太热嘛，从七月份开始生，七八九月开始，然后就开始做做叶然后到了到了冬天已经很冷了。这些这些饲养员。一个都做，穿着很厚的大衣，穿着很厚的大衣，然后手上戴着手套，拿着棍子，就坐在笼子旁边，就坐在笼子旁边，看见了妈妈打瞌睡，小孩掉下来了，来通他一下，他就拉起来。这些人眼睛也不能眨一下，而且每一个他的每个动作要做记录，每个动作都做记录。所以我认为这这些很背后的。熊猫非常有名啊！你们你们动不动开口压压，闭口香香。你在香香压压背后有多少人，有多少饲养员，比伺候自己孩子还要细心。我觉得啊，我们饲养员的艰辛，我们要理解他。你们不要动不动就就谴责饲养员，下次饲养员时他们非常紧张，他们辛苦了几个月，奖金给他扣了，没了，然后就大家心里边就。说不出来那种愤怒，他们背后的故事就太多太多。我们知
0: 道香香、丫丫、乐乐，我们知道很多熊猫的故事，但是其实背后为这些熊猫付出的人，他们的艰辛的故事，可能真的是,是就是要欲说还休啊啊！啊，是是。对，然后其实我我也看到乔治夏勒博士他的这个《最后的熊猫》这本书里面记录过一个美国人啊，呃，叫露丝·哈尼克斯，他对这个熊猫的喜爱，嗯、就在一九三六年，他就是不远万里的跑到中国来寻找熊猫，最后就终于找到了，同时带着一个叫小狗一只，价值二十美元的熊猫幼崽到了旧金山，然后其实整个世界就是国际上面对熊猫的迷恋，就从好像是从一九三六年开始的，我不知道这个。
1: 呃，这个数值准确的对对对对对，对。呃，第一天展出就来了五万三千人，就芝加哥动物园从那那一天，一九三七年还是三月五号还是三月几展出了以后，再没有这个记录了，就是几万人去都芝加哥动物园没有了，就是这这留下一个最高的记录
0: 。对，大家对这个熊猫的迷恋从那个时候很早就开始了。熊猫是历史非常的悠久啊，唐太宗的时候就已经把熊猫作为这个外交的礼物，东渡到，对，这东渡到了日本。那您其实是一个他的文化专家，您对熊猫的喜爱是从什么时候开始的？为什么会？可能对我们普通人来讲，就是喜欢在动物园看了就好了，赶紧把它变成了这个，呃，工作或者是文化的一部分
1: 。呃，是这样的，我我是这样的，我觉得。嗯，我是从一九八零年的那个，这个中国熊猫专家胡锦矗，他的就是他的经理胡锦矗呢，在一一九八零年那个，就是四四川省科幻科学大会，因为那个全国可以开的科学大会，一九七八年嘛，我们就开科学大会。就邓小平说，科学家生产力嘛。然后呢，嗯，那个时候我就关注了那个那个胡锦矗。就是他是一个非常了不起的科学家，我对他这个人感兴趣，然后就对这个熊猫事业，然后就研究看这个熊猫怎么回事儿。我就对大量的侯景处的那个什么卧龙的熊猫啊，呃，还他的跟踪大熊猫的岁月啊，还有很多他的可以说所有的著作，我基本上都都读过。然后他他的那个嗯那个科研的项目，我也是见证。你看他们，他们一九八五年筹的那个。欧龙的熊猫，他和夏勒博士和，这就是中中国和世界的有关大熊猫生物生态学的一个基础理论书。这本书就是奠定了我们的熊猫生态学的基础。所以这样我就走进了，走进后就没有走出来过，也不想走出来，因为这辈子就这样，我就一直包括最近胡胡老师的事情，我还在跟还在继续做胡老师一些。整理他的回忆啊，整理他的东西，包括我有找到他一九八五年他口述的这个《熊猫故乡九万里》，就是他走了九万里路，就是第一次野钓的时候，他们经历了九万里。然后我给一些人连载的东西，我也会找到以前以前的东西，所以我觉得这这个就是我觉得乐此不疲嘛。嗯，
0: 就关于胡教授胡锦柱教 授， 我想补充一点背景资料。其实胡锦柱教授是被称 为“ 熊猫教 父” 啊， 是研究国宝的国宝。但是我 们， 他是我国大熊猫野外研究及保护事业的开拓 者， 为我国培养了一大批优秀的动物学科研工作者和一线的工作人员。就是所 以， 胡教授前段时间去世的时 候， 呃， 我们知道是他的学生 啊， 从世界各地赶来 啊， 专门为他送 行， 就可见。他的影响力啊，我关于他的这个攻击我再多说一点啊，就是他其实有很多第一次啊，关于熊猫很多的第一次都是胡景柱教授来做的，比如说他组织和领导了全国的第一次大熊猫的野外调查研究，同时发明了通过大熊猫的粪便确定大熊猫的数量、种群、年龄结构、活动范围及规律等的这个胡氏方法。包括刚才您提到的，他首次调查出了我国我国大熊猫的数量，建立了世界上首个大熊猫野外生态观察站——五一棚，促进了我国首次的野生动物保护的国际合作，就非常多的第一次啊，呃、是个非常值得尊敬的教授，所以我们的谭老师也走进去之后也不愿走出来了，所以在您跟他深度的交流，包括您深度参与熊猫故事的。过程当中，因为我们都知道，熊猫是一个非常热爱自由的动物，它也以前都是生活在野外的，所以在最开始的时候去寻找在野外寻找熊猫有多艰难呢
1: ？熊猫是这样熊猫它眼睛不是太好眼睛，因为它长期生活在那个嗯高山密林之中，特别是。这个熊猫的栖息地啊，都是竹子，竹子，那个竹子很密很密，它的自它的皮又厚，它可以用它自己厚厚的皮毛挤出一条隧洞来，就像一个一个洞一样，呃，一个很长很长的隧道一样。我们进去的时候都跪着爬进去，跪着爬进去，因为因为站不起来了。像呃卧龙的那个那个牛头山牛头山啊，就是武义棚周边的人，都是一钻就一看到一个洞就知道熊猫从那钻进去了，然后人就跟着着进去。好多地方是人家跪着跪着爬，就像游泳一样，不停地拨开那个竹子，特别是有下着雪的那个竹子，嗯，竹子霜下着霜雪的这么这么。所以说，第一，这个它很隐秘，就是第一，因为很高山密林。第二。它的嗅觉很灵敏，耳朵还行。我们逮熊猫怎么逮？就是、说要研究熊猫怎么办？根本找不着，你找不着熊猫，你怎么研究熊猫？怎么样？所以说，真正要研究熊猫，研究特别生态学的研究，它这到底走多少路，每天吃多少吃多少竹子，然后拿多少粪便这些，就要给他戴一个无限定的颈圈，让他让它成为间谍，啊、嗯，卧底。就钻到熊猫的这个生活的区域去，然后呢，你就跟着它那、这个那个警犬发的的信号，就你听到啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵就知道如果如果信号在走，在在移动，就说明它在走。它的信号它有有一个波那个多普勒频率嘛，就是、说那么判断它在干嘛，然后通过这个信号去找到它在什么地方，然后呢。看它的拉多少多,多少大便，实际上就这样，我们就是只有一种方法，就是用那个用气味的吸引它，它鼻子特别灵。最早我们在卧龙自然保护区武一棚周围，有前后有六只熊猫作为科研熊猫，都是怎么来的？都是做一个笼子，里边里边放了一块一块羊腿，那特别是羊肉那种很烧的、很新的。嗯、啊，然后作为诱诱饵，它钻进去一下把那个笼子给关住了，这样这样关的。那么为了吸引它，怎么吸引呢？就烧羊骨头。这个羊本身就那个腥膻味就很大，然后烧羊骨头，的，风一吹以后那个气味就漫山遍野。它的鼻子很灵很灵，很远很远，甚至于几公里以外它闻到味儿，嗯，这个味儿特别好，因为它是个古老的肉食动物。它的身体结构、它的消化系统都保存着肉食动物的一切系统，因为它的肠子短嘛，只有身体的几倍。你看那个什么驴啊、马的，五二十几倍，对吧？还有还能反刍，像牛一样就可以反刍，四个胃可以反刍。它没有，它不是草食动物，它是肉食动物，所以它闻着味儿来了，来了就着了，是这样子看了熊猫。在野外能见遇见熊猫的机会很少很少，几率很小很小。郭老师说，跟踪这熊猫非常难，非常非常难。那么研究熊猫的时候呢、啊，只能是看了最最多的研究粪便，他的足迹，还有它的它在树上写的标语，写的情书，就是他发情的时候，他在树上吧啦吧啦是把树皮上划了几下，不知道是写的 I love you 嘛，写的什么，反正还有他就。呃，小便，它淋的很高，它倒过来了撒尿，手伸到地上，然后脚成了挂到树上，那么撒尿，这样的话尿淋的很高，就流到树干上了，是吧？气味就是，它一发情的时候，它的肛腺就发出很臭味儿，有点老鼠屎那个腥味腥味儿，有点那种腥，一种腥味很腥，然后就挂在树上，就它，然后它就是爱情广告，到处到处贴张贴，就是我发情了，我现在来找对象了。包括在在爬到很高的树上去叫，就是啊啊的叫啊，就大家知道发情了。在发情的时候，在交配的时候，还有野外交配的时候可以看到，比较容易看到，平时很难见到。所以说，这个跟踪熊猫是非常难的。嗯
0: ，所以就是我好奇，你刚才讲的就是它竹子上面。弄的情书啊，包括这个胡氏方法里面，我们好奇就是，比如说它是通过大熊猫的粪便就可以确定大熊猫的数量，这个是
1: ？这个呢是胡老师也是说，准准确度不是太高，但是呢，既既然有很粗放的、很容易的拿到，就是为什么？熊猫吃竹子不是这么，它是横着横着吧？你大家看了、啊，从这就把杆子横着啃，这样一横着的话。左边这排牙齿和右边这排牙齿一个齿间距，左边腮帮这排牙齿和右边腮帮这排牙齿，它两边腮帮牙齿是一个距离的，对吧？越是老的熊猫，成熟的熊猫，它就距离就固定了。这小的它的两个牙齿之间，就是说左边那个腮帮和右边腮帮就很小了，对不对？那么它它咬的竹子就横着那么一咬，它咬以后就它就是用舌头卷几下，压那么两下，很快就吞咽下了。咽下以后就很多竹子是不消化，通过肠胃提取它，它有用的营养以后，就大量的竹子就排出来了，排下来粪便就有一股竹子的，还有竹子的清香味儿。那么小的熊猫，它的粪便就小；大的成年的熊猫，这个大小可以区别。这、就是第一，第二，这老熊猫它由于牙不好、肠胃不好，一看吃了以后啊，那个消化很差，粪便啊。一看里边的竹子筑茶还很新，没有吸收什么东西，就是老的。如果是老的病的，就这样的；如果是很壮的，一看那个粪便都不一样，这就区别开了。说大小老，呃，这个身体壮不就实际上就可以处放。那么而且它的地方也不一样，比如说我这个熊一个熊猫，它有一定的巢域，它一个是一个巢域很大一块巢域，就是。他为什么在？经常他在他的巢域到处撒尿，啊，就是我这块地方你不能来，你你也不能来。他闻到这个闻到尿液以后啊，他觉得，啊，这是人家的领地，我不去，去了就惹惹麻烦。熊猫是独居动物，它用什么做院墙呢？就用撒尿，就是在在周边撒了尿就知道。我们在他的巢域里发现了粪便，那么基本上就这一个熊猫的对吧？当是有也有互相重叠的地方。抽那地方怎么怎么判断呢？就判断它的，就跟它竹子就梳查，就看梳查长短，选最长的，就是它的齿间距是多长，这就胡式方法，就比较看比较粗放，但是呢还在用，呃，为什么还在用呢？现在就不不用胡式方法，现在用 D N D 的方法。D N D 方法什么呢？就是熊猫拿了粪便，拿了以后啊，熊猫它的粪便它的外边有个黏膜。那个黏膜就把大肠里边那些组织啊就带下去了，带是这些组织就带到 DNA 了，然后捡到这个东西以后，马上放到一个无水酒精里边保护起来，不然就没有了。所以这个粪便一定要很新鲜，才新鲜才能提取出 DNA。所以说这样找这种新鲜粪便就更难，比较难。所以说结合了 DNA 的方法和这个我们的活死方法，哦，就是这两种方法。对这个胡熊猫嘛，到现在还在用吗
0: ？您刚才也提到，这武夷鹏，它是实际上是世界上首个大熊猫野外生态的观察站。嗯、我相信您其实您应该也去过很多次。在我们看来，嗯、这个武夷鹏是一个挺神奇的存在。能讲一讲武夷鹏的故事吗
1: ？它是这样的，当时一九七八年三月二十八号，那么三月二十几号他们去了以后，他们选定了。就是熊猫比较集中的地方，呃，比较地方就是说，嗯，就就是二千六、二千五到二千六，就是说，那个是又有又有拐棍竹，再往高头就是冷箭竹了。冷箭竹呢，就可以和它的拐棍竹不一样，拐棍竹还还比较粗，就像、是、筷子，比较筷子。那么拐棍竹就就像筷子，就像你个叫竹秧子，老老乡叫竹秧子，就很细了，很细了。但是呢，熊猫很喜欢吃冷箭竹。但是冬天的时候，能见度结结了很多冰，然后他就下边吃。他冬天就往往暖和的地方走，就往下走；夏天就往上走，是这样的。那么胡胡老师就在这个卧龙自然保护区选了这个牛头山这座山，然后选了武夷棚。他那儿有一个高山台地，就是说比较平缓，就爬到二千五、二千五百六十米嘛，啊，就是武夷棚。选这个地方。第一，熊猫密度比较高，便于观察。第二的话，那儿有个台地，小小的台地，能够住帐篷，能安帐篷。地上有水源，就是他们帐篷到水源之间有五十一个阶梯，就叫五十一个棚，挖了五十一个阶梯，那儿就取水，一年四季都有水。那么他们有靠水，靠熊猫，建立了五一棚以后，当时嗯有个卧龙有一个老林业工人。胡老师对他很尊敬，潘文石老师、夏勒博士对他很尊敬。他在这儿，我从土生土长的。他原来是一个老猎户，他对动物呢，他选的地方，他就这个地方很好。他叫彭家淦，还有周守德，还有廖有德，还有王良科这些人，呃，这些都是我朋友。现在还有一个田世祥，七八十多岁了，八十多那么他们就在那儿盖了个帐篷。干了这么久以后，做了呃，就成了一个野外监研究基地。研究基地里边，我做了一个非常不得了的事情，就是砍了七条观察线。呃，因为那个没有路可走，你要你深入到熊猫的地方，那就就是说以它为点，像伞一样，我们伞一样的分布，就以它为一核心，砍了七条线路出来。为什么要砍线路呢、啊？这个野外啊，特别是。在川西的森林，在在四川的森林里边，很容易迷路，非常容易迷路。为什么呢？因为我们想，山如果是一个陡立的话，陡立的话，那么这个陡立，你到了山顶以后，你往山下那个路啊，就像那个陡立分了几个岔一样，你只要走，你再开始走错了，你就走不回去了。所以说，所以说，他们砍了观察电路，就就有有七条线路都深入到熊猫的。生活区里边去了，这些路啊，做都要做标记，隔一百多米，比方有个拐拐弯的地方，就贴个牌，一个箭头，到武义鹏多少走往那儿走，就把每一个观察线路都都做了标记。看上七条线路，其他线路一共有二百多里。下了一去，就得还很好了，到那儿去路也看好了，然后又看了牌子上面往哪儿走，方向就清楚了。特别是下雨下下大雪，特别是下。下雾的时候，你看不着路的时候，哎，你就靠那个牌子，不然你走不回去，走不回去就都撞到山上，就很危险了。所以说，我觉得他做了一个基础的工作，而且对他周边的熊猫啊，对生态啊，对鸟啊，这各种各样东西，他就做了很详细的研究。而且在合作以前，在一九八零年以前，就写了一本书，就是欧龙的《大熊猫金丝猴和生物生态学》的一本书，以这一本是做基础。所以说，下来一来看了很高兴，又做了些基础研究工作嘛，对吧
0: ？对，其实我们刚才也提到说，关于大熊猫，它其实是一个热爱自由的，它生长在野外的动物，但是后来我们把它圈养起来，那么其实圈养大熊猫是不是一个非常困难的？一个工作，像刚才我们讲到说孟菲斯动物园，它耗资一千五百万美元来建一个熊猫园，为什么圈养大熊猫这么难、嗯？它难在哪里啊？而且需要这么高的金额
1: ？不是，我觉得修一个动物园修的豪华不好。你要问那个加拿大多伦多动物园，呃那个卡卡尔加里动物园，还有就是那个日本白冰动物园，就是河谷山动物园、上野动物园修，它每一个地方。这这个基建的那个要的钱都不一样，而且修的规模也不一样啊。对，但是呢，熊猫，我们给熊猫，呃，圈养熊猫的话，一定要给它提供一个丰富多彩。虽然是好像只有几十个平方，但是给它感觉的有高山流水的感觉，又有又有滑梯，又有那种呃秋千啊，又有水塘，呃，让它丰容。所谓丰容，就是它的，使它的环境丰富起来。所以说，这个它是一个考技考技术。你做的很小，虽然面积不大，但是它就感觉到它它,它还有可以爬树，呃，好像捞着玩吧，好像它小的时候捞着玩。像这种，它是它是野外的野惯了，当然它很愿意出出来，嗯，出来晒晒太阳啊。特别是熊猫喜欢，它喜欢晒太阳。他其实他晒太阳有两个，一个方面晒太阳，另外一方面它可以避很多天敌。他睡着了，特别是小的那种幼体。嗯、uh, ，他离开妈妈以后，那个亚成体，亚成体两岁啊，两岁很小嘛，两岁三岁的时候还没成熟，他就爬到树上去，爬到很高的树上，在那睡觉，睡够了和吃了吃完又睡，又爬了上去。这样的话，我们也有很多树啊，就是我们不管是华盛顿华盛顿动物园、多伦多动物园、嗯、呃、孟菲斯动物园，还有一些、呃、我们后来就没有了那个那个圣地亚哥动物园没，还有就是我们。这个就这些其他的海外的，他们都模拟的环境做了一个熊猫的模拟环境，让他感觉到他还在野外的感觉，
0: 嗯，就让他没有乡愁，是不是就可以可以,可以以解他的乡愁、嗯
1: ？他是这样，他本来是独居动物，不是群居，然而他他只有在他发情交配的时候，才才有交往，互相之间有交往，平时是没有老死不相往来的，就他一直。一只母熊猫、啊、或者一只公熊猫、啊，他们隔得很远很远，啊、嗯，离得很远，就互相没有交交际，没有没有还开个同学会啊，来个生日 party， 没有这些啊
0: 。啊，这样，因为像像老一辈的长辈，呃，告诉我们说有一个非常重要的品质就是要慎独。我觉得熊猫可能就是一个很好的示范，它也是个非常慎独的动物。对对对,对,对。像谭老师其实写过关于嗯熊猫非常多的故事啊，之前还给我们分享过呃熊猫当中的欧也尼格朗台，您可不可以来在这里再给大家分享一下关于欧也尼格朗台的故事？熊猫中的欧也尼格朗台
1: 、嗯？我把它叫做熊猫中的欧也尼格朗台是这样的，是看了那个这个巴尔扎克的小说以后就记得一辈子吧，就是看了以后呢很年轻十几岁看的。我就记得这么一个，欧也你过来，看，很美丽的形象。吉吉这样的，吉吉它这个经历呢也很有意思。吉吉是一只，是一只母熊猫。嗯、呃，它和那个一九五八年的时候啊，曾经到到是莫斯科去展出。后来呢，莫斯科动物园呢，就一个说这个吉吉是两只公熊猫。错，那当时那个熊猫的那个。性别好像不是那么好鉴别，现在好鉴别了啊！这个他没发情，他就没有那种鉴别的标志，就不太明显。后来就把他回到了北京动物园。这个，然后北京动物园有那时候有三只还四只熊猫，来了个奥地利的商人，在一九五八年，这个商人叫啊叫海基德莫，海基德莫呢，他一他就是一个动物商人，他在在非洲啊。买了三只长颈鹿，两只犀牛，两只河马，两只斑马，然后经过印度洋，那很很辛苦的，然后一直经过泰国、香港，要到了北京。它这么大一堆动物，你想一想，三只长颈鹿，两只犀牛，两只河马，两只斑马，来换一只熊猫。但是我们这个北京动物园还没有那么丰富，就同意用它。那三只熊猫，他选了一只，母的熊，他认为是母熊猫。呃，那就后来是确实母熊猫。他实际上他已经跟美国做好一个生意了。美国动物园要用一万五千美金买一只熊猫。那个时候一九五几年，那个熊猫一万多美金啊，那个可以可以现在成成十几倍了，比现在贵多了可。他就得到这只熊猫以后。结果美国政府呢，因为哎，这个政府又很，我觉得我们叫奇葩，中国的任何东西不能进去，哦，包括熊猫，因为以前三几年的时候，大家知道熊猫去熊猫热，这熊猫热很深，美国老百姓工作的深对熊猫印象很好，就不让中有对中国有好印象是吧？就这样的，就拒绝了，他呢。他就为了这个一一万五千美元就卖不掉了，卖不掉就欧洲巡展，到处去这个动物园展出一段这个就就让这只熊猫，最后落户在伦敦动物园，伦敦动物园，伦敦动物园呢，这个那个时候是小还小嘛，在一九五几年，到了一九六零年六一年的时候，他就已经到了五三岁四岁五岁开始发情了，就有几发情迹象了，发情迹象。当时怎么办？没有公熊猫，正好，俄罗斯，那个时候五八年、五九年有一只安安是公熊猫，安安也发情了。这个时候呢，一九六一年成立了一个世界自然基金会，成立一个去保护动物基金会。那个时候呢，基金主席叫斯科特，斯科特从小就喜欢熊猫，因为二战的时候伦敦动物园有几只熊猫，最后一个名熊猫名是一九四四年的。12月25号，圣诞节前一天去世的，而且他是被被誉为反法西斯战士这么一个名，所以斯科特对熊猫印象就很深。最后来了基基，他很高兴，然后就有基基的原型来来设计，世界自然基金会会飞。俄罗斯那边的安安发情了，这边的基基发情了，这两边就开始谈判。知道你们现在都知道俄罗斯。说以前的苏联和英国是死对头啊，非常的反感。俄罗斯人是最认为英国是最坏，英国认为俄罗斯坏，他们两个是这样和的关系都很坏。但是为了熊猫的繁育，他们两个就坐下来谈，坐下来谈了嗯，谈了一年两年，谈了两年三年，就说如果怀了孕，熊猫归谁？就为这个事情，头一次给谁，第二次给谁，他们还是打做了很好的打算。经过谈判，英国英国皇家空军的飞机就载着吉吉，就进入了苏联领空，然后开始和，呃，准备和安安交配。谁知道他们见面，完全毫无兴趣。说熊猫的选择性很强。安安倒是很热情，想给他来一个俄罗斯式的俄式大拥抱。熊豹来一个熊豹，那个吉吉马上一叫，马上露出牙齿，咬他一口。安安吓坏了，安安也没有什么勇敢。到晚上，一直关到晚上。晚上呢，他们想给那个吉吉吉打催情素，打了激素还是照样睡，对对，安安一点兴趣没有。管这个、呃、这个熊猫的这个英国的动物学家叫 Morris，Morris Morris, 他也无聊，就等他那个熊猫发情，你想没有无聊，他就想去逛商店。他一离开了旅馆的时候啊，离开旅馆,旅馆就,就有一个人跟踪他，而且他就跟旅馆大厅就有人。嗯，拿着拿着一个报纸在在看，他就到了红场，他看见后边有人跟着他，他就跑到钻到背后大楼去了。刚进了百货大楼，就有一个人拉着他手说：“我有工厂的秘密图纸，要不要？很便宜。”他赶快摆脱，摆脱。后来那个人就一跟着他，很便宜，跟着他撵。这他后来就一挤一挤都挤出人群了。接着他刚,刚喘口气，结果后边他刚从百货大楼出来，又有一个人拉着他。哦，拿出他要不要图纸，他赶快扔了，他说不要不要，就走了，走了，他一直跑到马上一口气跑到电话亭，给那个大使馆打电话，说有人跟着。大使馆说你别动，我在接你。接了以后，大使馆的人说，我们抓了两个苏联间谍，在在英国，他们现在想抓一个英国人来当间谍，然后就好交换，你就出来玩，正好就遇上你就，就把你抓了。莫里斯很很纳闷，他说。我在这儿呗，交熊猫还没交配，我成了见底了，那搞什么玩意儿？这是很不高兴。最后呢，没干成。好，这很快就信息过了，没有干成。第二年，俄罗斯的飞机，苏战飞机，运着安安到了英国，怎么样、呃？鼓励他们不行，就不来电。两个特别是积极，不喜欢，安安倒很有主动，还有点意思。积极就就是不喜欢他。第三年又去，又吉吉又是飞到俄罗斯，搞了一场，实在两边都疲惫了。那个时候没有人工授精，也不知道人工采没那套，所以就这样的话，吉吉后来就死掉了。吉吉就再再也没找对象，我安安也在寂寞中死去。所以说，所以说，我觉得我的吉吉很可怜，大概活到十几岁吧，大概就也就是六几年死了。所以说，我觉得吉吉。就像欧也妮·葛朗台一样，这样一个心地善良的美丽的女孩子，她可以做为人妻、为人母，她会以有一大堆孩子，和有一个幸福的家庭。但是这对他来说，她什么都没有，她在孤独中度过了一生。我就觉得吉吉就这样的，因为她在英国嘛，她也不能回回国。所以吉吉这个这个像呢，唯一安慰的呢，就吉吉这个这个形象呢被。世界自然基金会会长 Scotty 就化成了世界自然基金会，大家可以看到，积极是这个我认为是个很忧郁的样子，好、啊、像在等待着什么。我觉得认为这个欧耶尼过那台，这就是我说明什么呢？就是熊猫不以人的意志反对包办婚姻。下边有个接着一个小故事了，就是说这个反对包办婚姻。中国大熊猫研究中心在卧龙有一个核桃品熊猫乐园。后来地震毁掉了，现在也也是野方的野放的初步野方中心。他们那个主任张和兵非常有名的熊猫专家，他跟我讲的，就熊猫，他们后来交配熊猫交配怎么了？一只母熊猫看了快发情了，就是监督它的药液激素水平到了要发情了，就就笼子抬了几个公熊猫，比如一只母熊猫在这儿，然后就就抬了两只、三只雄熊猫，就看它给谁来电。这边公熊猫看，当然这个雄熊,熊猫看得上这个，他就嗯嗯叫，那边就嗯嗯叫，这边像羊叫，了，咩咩叫叫，那边咩咩叫，好两边叫了，看两个人很来电，然后再看年龄，再看他们的遗传基因，看上你这等等等，所以就这样的话，所以很累的，熊猫发起人很累的，就选就不要来三个，没选一个也没选上，然后再来三个，再一再来三个就总有一个，哎，对，这个合适。我我就说三只熊猫，有一只熊猫就是我们叫它美女。这熊猫，这个熊猫一出来以后，一出现以后，整个的那附近的那个公熊猫都闻到气味了，我就得感觉到熊熊猫是闻气味的，它是觉得对味了，它不看熊的样子，像我们看的样子，像什么熊猫圆脸比较圆，那个嘴比较长的比较尖的就不好看，脸比较圆圆的、胖胖乎乎的就好看。但熊猫不是审美跟你不一样。像那个花嘴巴，那个它的嘴巴有一撮白毛，人看了就远远看见就是花嘴巴。你说要人那个嘴巴是不是红嘴唇中间来一个花的人，他妈难看极了。嗨，这个熊猫人，其他公熊猫特别喜欢它，特别性感。他的审美跟你不一样、啊。你说那个花嘴巴那、这个难看，他就喜欢那种花。这个有一只美女熊猫，大家都喜欢的小美女、啊、喜欢极了。一个大帅哥，抬一会儿去，大帅哥一下见了你两个人就就钟情了。这边叫，那边叫，叫的非常啊，很和谐，男女生二重唱，好、啊，唱的很好。然后就说这是一对了，配好肯定是好。但是不知道他们怎么想那个馊主意，想的那边有个剩女，那个剩女呢，也就都是过了那个呃婚配的年龄了。这个剩女呢，就其他那个公兄弟又不没有怎么对她没有兴趣，这个就出了个点子，说这样把这个小美女住那个房子。让剩女去进去，就掉包了，给他，就技术到了水平了把小小美女呢就弄走了，就把剩女呢就给放到笼子里了。呃，剩女她有她的气味，周围的气味、尿液都都是那个美女小美女的那个气味，然后就把帅哥一弄进去了，帅哥一弄进去，哈，一看就闻到这个，闻闻到味儿就是到了到了小小美女那儿去了，一冲进去了，冲进去就来了个熊包，就抱着那个剩女。剩女也激动了，一个帅大帅哥爱她了。剩女一叫，哎呀，这下一下就坏了事儿。这个这个帅哥一不一看不是你，你把我调包了，你都你太不像话了，你在冒充，就朝死里咬。咬啊，和你这个公熊猫力量啊，至少比母熊猫大得多，好无力反抗，要活活把人咬死。当时什么办法都有，拿水吃，拿、那个赶快开水，拿纸头。然后拿拿竹棍敲，就将他敲他背上，让他不让让他，他就几脚，十几脚。如果再有救下去，那人可受重伤了。后来一个消防员正好拿了一挂鞭炮来，点着了鞭炮，往里边一扔，啪一炸，好，他一放松手，一松手以后就就跑掉了。我听
0: 得真的是听得入了神啊，觉得。熊猫是如此通人性的，刚才都没有把它当成是熊猫的故事在听，而是听成了一个爱情故事。它对于情感、对于择偶，它有自己的非常独立的一套判断的标准
1: 。你也有研究不透，像我们看到那个美女熊猫、帅哥熊猫，他就看到不是，那人家的观点，熊猫的他的审美跟你不一样。鞭炮一响，终于终于把他们放开了。分开以后啊，这个帅哥啊。不干了，在笼子里转来转去叫，拼命疯狂叫，叫的时候就就就用，先用那个用这个胡萝卜，呃，给他他喜欢吃胡萝卜，胡萝卜不要，给他最新鲜的好吃的竹笋，平常他喜欢吃的不要，根本不不理你。最后想到他是不是吃了新鲜竹子，拿最最嫩的新鲜竹子给他吃，结果他拿到竹子以后啊。自强了，就超出了自己那个生殖器了，就就，他难受，你知道吗？他难受，他就好像要剖腹自杀的那个感觉，就是，你就是自己下身操，哇，这吓坏了！你要这样，的么第一个，我们说遇到一个自杀的熊猫，那那那还得了？赶快！把小美女放去，小美女碰去，一下子对了，它马上就停止这个活动。那小美女也高兴，它也高兴，然后成总成眷属。后来他们也也觉得很冒险，说这个熊猫的意愿，你他看中的，你别去像你，你要为了照顾这个剩女，想让让剩女呢能够再生一个娃娃，呃、完成他的人生使命。意愿是不行的，对对，他不喜欢你，你意愿喜欢所以生物学上。嗯，我们没有从理论上高度来来，我只能说，大熊猫拒绝包办婚姻，你要包办是不行的，为了自由，它可以做出很绝的那种动作，让你很难堪，所以说，我觉得熊猫还是很，它自己很聪明的。呃
0: ，乔治·夏洛博士他把熊猫。称之为环保偶像啊，因为我们知道它是从另外的时代走来的，然后与人类短暂交汇。现在环境的变化这么的剧烈，那对熊猫的影响大吗？比如说，直接的是，他现在的竹子够吃吗？它对它来讲，竹子新不够不够新鲜，够不够好
1: 呢？你到了保护区找一遍，你就知道。你比如大相岭现在就，比如一个一个一个保护区。很大一片，只有几只熊猫。呃，如果它竹子，它如果是保护那个、环境保护好，你不去去惊动它，就它的环境是可以，它往竹子是够吃的，竹子是够吃。关键我觉得我们现在最最，我认为在保护熊猫方面最大的困境是这样的：从整个长江上游来讲，已经进伐了，从九十年代就开始进伐了，就是自然林不准。中国不没有砍树了，现在不准砍树，林业工人早就失业了，早就十万四川十万林业工人转业了，都是封山育林了，这是一个很好的事。同时，不好的事情是什么？我们就在大力开发旅游，修路，比如说我们那个嗯，岷山岷山岷山山脉那个小寨子沟和孟县那边，他们就修了公路，修了公路以后，熊猫就互相之间，它就成了孤岛了。就是说这一块种群和那个种群不能交配了，所以说修路啊一定要给它留这个熊猫的那个探亲走廊，让它交配。所以说这这个这个才是我认为对旅游的开发和公路对它威胁最大。那么它的竹子，我认为是那是够吃的。关它问题，竹子够吃，它不能交配，不能发展。比如一一个种群，它有至少有二十多只，那个结构要合理。要年轻多少，小小的多少，老的，那么有结构的合理，要二十多只才一个种群，那么它，你把它修公路一修，把它隔开了，种群隔开了，就影响就很大。所以说，我觉得这个，这个是修路是个是个严峻的问题。嗯、呃，竹子我认为都不是个大问题。我认
0: 。今天听谭老师分享了很多关于熊猫的故事，我们知道熊猫是一个专一的动物，是通人性的动物。熊猫的背后有那么多艰辛的故事，有那么多科学家、专家、工作人员的付出，才有了这么弥足珍贵的一千多、一千八百多只熊猫的存在。对，所以最后您想，如果您来分享说熊猫到底是一个怎样的存在，我们应该如何来理性的爱护熊猫，您会怎么讲？
1: 嗯、我认为熊猫就是我们这个地球整个整个蓝色星球的一个 logo。如果是一个外星人呢，到到地球上，他会看到两个面两面旗帜，一面就是联合国旗帜，就是联合国，你们这么多国家的，我怎么认识、啊？另一个联合国就是管这个地球人类的活动，社人类社会的活动啊。那么还有一面旗帜是熊猫的旗帜，这旗、个、子就是我我在保护所有的动植物。所以说，熊猫对于地球的存在，就我们相信它。人类保护的好，它会很、很、漫长的岁月还还能够存活下去。包括野外的熊猫还在发展。那么，原来我们一调的时候，我们八十年代砍伐太厉害了，那么只有一千多只。后来现在又恢复，虽然一千八百六十四，很快就第五调。第五调我相信还会增加。所以我觉得保护了熊猫，也保护了长江上游的水源。你像现在岷江是清的，岷江水很清澈了。当年夏热写最后的熊猫的时候。岷江看不见水了，为什么看不见水？上面全是漂木。你想这阿、啊、修阿房宫修，中国古代的那么多都是从四川运的木料。秦始皇修阿房宫嘛，对不对？你大家阿房宫复的就知道，蜀山给砍光了嘛，哪有阿房宫？现在现在我们树木开始恢复，呃，我们的生态环境也变好了。说给整个人类的，下头说的是这个生态标志，我们叫做熊猫保护伞。有了这副伞以后，保护了熊猫，保护了生态环境，其他动物也保护了，植物也保护了，对我们这个好，也是对我们人类还是全人类的福音，是全人类的福音
0: 。好的，今天就谢谢谭老师，对、呃，嗯，谢谢您的分享，也谢谢大家的收听，嗯嗯、谢谢金